0: Kuvamatoidon työt jaetaan keväällä takaisin ja sitten opettaja laittaa ne kumirenkula yhteen ja sitten oppilat sanoo, kun ne lähtee siitä, että voiko laittaa tuohon näitä varten.
1: Tervetuloa kuuntelemaan meidän kouluahdista podcastia. Mä oon Pessi Arubalta ja mun seurana täällä on Olli Education Alliance Finlandilta ja Janne Aatealta. Yhteistähän meillä on sen lisäksi, että me ollaan kokoontunut tänne aamukahville niin sekin, että... Me ollaan kaikki opettajataustaisia kavereita, jotka syystä tai toisesta on jättänyt tutun turvallisen koulun ja lähtenyt muihin hommiin. Tänään on tosiaan tarkoitus puhua vähän koulusta ja siitä, mihin suuntaan koulu on kehittymässä. Digitalisaatio on tietenkin tuonut mukanaan paljon uutta ja positiivista, mutta aloitetaan vaikka tällaisella leikittelyllä, että mitä jos digitaaliset välineet olisi ollut käytössä jo 90-luvulla, niin miten esimerkiksi Oli, sun koulupäivä olisi pelastunut sillä?
2: Itse jos mieti omaa kouluaikoja, ai, verrattuna, että mitä se olisi nyt tänä päivänä, niin mun suurin ongelma koululaisena oli se, että mulla unohtui aina kirjat kouluun, kun päivänä oli koe. Ja nyt niin kuin digiaikakaudella ja jos mulla on digikirja, niin mullahan on niin kuin accessi siihen kirjaan ihan mistä tahansa. Et ikään kuin, tommonen, niin kuin Vähän niin kuin suuri murheenkryyni, joka näytteli yllättävänkin suurta roolia mun kouluuralla, niin se olisi nyt täysin poistunut.
0: Tämä on se, ihan mahtava Plus sitten vanhemmille, miten helppoa tämä on nykyaikana tietyllä tavalla, että vanhemmat pääsee seuraamaan, mitä sulla on läksynä. Ennen, ennen oppilaille, kuitenkin oli tämmöinen pieni mahdollisuus vanhemmille aina pikkusen se se oli hyvät ulkolukelit, että ei ollutkaan niin paljon läksyä, mutta kun nykyään vanhemmat pääsevät ilmasta seuraa automaattisesti, mitä sulla on läksynä, niin tämäkin, tämäkin kortti on viety ikään kuin pois. Kyllä,
2: Siinä mielessä ennen oli paljon paremmin. (laughs) Joo.
0: Mutta onhan se aika paljon muuttunut
1: se koulupäivä sillä tavalla, että että monessa koulussa on menty jo siihen one one malliin että jokaisella oppilaalla on oma laite, laite, joka kulkee repussa mukana. Chromebookit on aika paljon yleistynyt viime aikoina ja se oppitunti alkaa sillä, että se laite otetaan esiin sieltä repusta ja sieltä otetaan se sähköinen oppimateriaali, mitä lähdetään käymään läpi. Tuossa äsken puhuttiin siitä, että ei ole ehkä vielä niin sähkökirjat lyönyt läpi kuin mitä on odotettu, mutta
0: miten te näette, että seuraavan viiden vuoden aikana onko odotettavissa, että sähköiset oppimateriaalit tulee yleistymään? No sä varmaan sanoit nyt taikasanat, just tossa, että jos tulee se vaan eli henkilökohtainen laite jokaiselle, niin sen jälkeen, sen jälkeen varmaan yleistyy. Mutta niin kauan kuin tavallaan ollaan jaettu laitteen varassa, niin toi kirja ei kyllä niin kuin ikään kuin kuole minnekään, tuo perinteinen paperikirja. Enkä mä tiedä, tarviiko sen koskaan kuollakaan. Mun mielestä niin kuin täydentävä materiaali yhdistettynä siihen digitaaliseen mahdollisuuteen oppia ja tehdä hommia, niin on mun mielestä semmoinen täydellinen paketti. Että mun mielestä kirjat, kirjat kuuluu sellainen inhimillinen sipaisu paperia ja tekee ihan
2: hyvää kaikille. Kyllä. Niin, kyllä. Ja ehkä se on jo osa, osa vähän semmoisessa niin ihmisluonteessakin, että jos sä ostat jotakin ja se on pelkästään digitaalinen, niin se, se, se ei niin kuin sitä on hankalampi, hankalampi tehdä sitä ostopäätöstä, et tykkää sitä tuotteista niin paljon. Jos itse, kun mitä näkee näitä erilaisia teknologiatuotteita etek-firmoilta markkinoilla, niin kyllähän Ehkä voisi sanoa sille vähän, vähän yksinkertaista, mutta ne menestyksekkäimmät firmat, niin ne yhdistää sen, sen tota fyysisen tuotteen digitaaliseen tuotteeseen. Esimerkiksi jos miettii jotakin Lego-robotteja, niin sulla on se robotti, minkä sä ostat, ja sitten sulla on se aplikaatio, millä sä koodaat sitä robottia. Näh, nehän käy tosi hyvin kaupaksi.
0: Kyllä, ja jos miettii musiikkia nykyaikana, niin kuin aina sanotaan, että, että digitaalinen musiikki tulee ja ikään kuin tappaa tämmöisen levyteollisuuden pois, niin nythän käynyt ihan niin kuin vastoin. Tuota ajatusta, eli nyt nämä LP-levyt on tullut tavallaan takaisin ja ruvetaan keräilemään LP-levyjä ja tämmöinenkin massayhtiö kuin Metallica julkaisi eilen tiedoston, että ä, tiedotte, että he rupeavat perustamaan tämmöisen LP-levy Metalika ryhmän jossa sitten ihmiset pystyy tavalla hommaamaan sieltä kautta sitten myöskin LP-levyjä ja, ja te, tehdään tämmöinen niin community siitä koko porukasta. Eli tavallaan semmoinen Yhdistely, mitä tuossa mainitsit, tuo Lego-robot oli hyvä esimerkki, niin mun mielestä toimii älyttömän hyvin just noin, että mulla on fyysinen tuote, maker-tuote ja sen jälkeen mä sit pystyn koodaamaan sitä digitaalisesti, niin toihan ihan täydellinen, täydellinen niinku paketti hummielessä kokonaisuutena.
2: Niin ja toi musiikki oli muutenkin hyvä esimerkki, jos ei ainoastaan levyt, mutta myös instrumentit. Että kyllähän periaatteessa saa iPadista nykyään niin hyvin aidonkuulosta soundia mm. tai pianosoundia, ihan mitä tahansa, vaikka sinfonia ja saat soimaan. Ja, ja en minä ainakaan sitten tullista, että onko tämä niin mm-hmm. digitaalinen vai, vai analoginen soitin, mutta kylläpä niitä soittimia edelleen myydään ja niin kuin, ehkä se on kuitenkin se sellainen niin standard musiikin tekemis.
0: Ja Tuossa on se mielenkiinto myös, että et tavallaan kun mainitsit on Garage Bandin niin käytön, Opetuksessa, niin nykyaikannahan pystytään tekemään niin erittäin laadukasta, niin studiotason musiikkia vaikka oppiluokissa. Ihan, ihan niin kuin mennään musiikin tunnille ja ruvetaan tekemään musiikkia. Periaatteessa sinun ei tarvitse hirveästi edes välttämättä tietää musiikin teoriasta, kun se pystyt lähteä rakentamaan musiikkia ja tekee Eli tavallaan onhan tämä digitaalisuus tuonut tietyllä tavalla niin äärettömän hienoja uusia mahdollisuuksia tuommoisen toiminnallisen musiikin oppimiseen ja opettamiseen. Sama pätee ihan minkä tahansa aineisiin mun mielestä nyt. Kyllä joo.
2: Lisään tuohon näin, niin kuin tämmöisenä tota, itseoppilana muusikkona, että ja, ja, ja opettajana paljon tällaisia niin kuin, luovia aktiviteetteja teettäneenä. Et kyllähän niin kuin, sekä musiikki että kaikki muut videoprojektit ja muut, niin teknologia on niin kuin, just tossa aivan loistavaa. Että pääset niin kuin, oppilaat luovia ilmasta itteensä. Ilman, että välttämättä tarvii käydä niin kuin, viittä vuotta musiikkiopista ja oppia sitä teoriaa.
0: Juuri näin. E- just näin. Koodaaminen on hyvä esimerkki kanssa, mistä mä en, ihan äärettömän mielenkiintoista seuraan tuota koodaamista. Eli omat, omat lapseni kanssa tekee koodaamista, ne ottaa, ottaa pädin esille ja drone yhdistettynä koodausohjelmiin, älyttömän hienoja juttuja saa aikaan. Eli tavallaan, niin kuin, ö, kyllähän se mahdollistaa tuo digitaalinen käyttö niin kuin ihan äärettömän paljon lisää siinä oppimisessa. Se vaan vaatii niiltä opettajilta tietysti sen, että ne pysyy myöskin siinä aallonharjalla mukana ja on, on tavallaan kiinnostuneita ja haluaa lähteä kehittämään yhdessä. Sitä ei voi pelkästään jättää oppilaiden varaan. Pitää pitää tulla myöskin siltä opettajilta se innostus lähteen mukaan ja johtajilta ja tuki tuki siihen tavallaan.
1: Kyllä ja sitten ehkä toisaalta niin semmoisen ajatusmaailman, vanhanaikaisen ajatusmaailman murtamista, että opettaja on se ehdoton auktoriteetti, se joka tietää siitä opetettavasta asiasta kaikkein eniten, että se voi olla se siirtyy nimenomaan se opettajan rooli semmoiseksi ohjaajaksi. Siellä saattaa olla hyvin se tilanne oppitunnilla nykypäivänä, että ne oppilaat itse asiassa osaa käyttää niitä laitteita jo paljon paremmin kuin opettaja. ja Se vaatii opettajalta sen hypyn semmoisen, että, että antaa niille oppilaille myös niin kuin mahdollisuuden ehkä sitten opettaa toisille enemmän niitä asioita. Myös ehkä sitten jossain määrin niin myös sille opettajalle.
2: Juontaja niin, niin. tuo on niin ihanteellinen tilanne, että oppilaat opettaa toisiaan, jakaa niitä luovia tuotoksia ja, ja, ja tukee toisiaan. Se, se, paitsi, että se oppiminen on silloin varmasti tehokasta, niin myös se luokkahenki ja se on ihan toisella tasolla.
0: Kyllä ja plus sitten oppilaiden vahvuuksien hyödyntäminen, kun siellä on niin kuin, niitä vahvuuksia olemassa, niin ne tavallaan hyödynnetään niitä ja käytetään, käytetään apuna siinä oppimisessa. jos Erja Each one teach one tyyppinen. Eli pystytään jakamaan sitä oppimista siellä luokan sisällä. Ö, miten te näette tuon niin opettajan roolin? Onko niin kun opettajat valmiita luopumaan ikään kuin sitä pedagogin roolista ja siirtymään sinne ikään kuin joukkoon mukaan, mukaan sinne vähän niin kun luovuttamaan sitä opettajan roolia pois? Mä, mikä oma
1: kokemus on, niin se on toisille aika vaikea tilanne. Siihen liittyy mun mielestä sellainen ajatus, että kun se oppitunti rakennetaan tolla tavalla, niin se lopputulos on lähtökohtaisesti vähän hämärän peitossa, että mikä se lopputulema siinä on. Ja se on monelle opettajalle vaikea paikka. Että, että silloin kun sä et ole täysin vallankahvassa ja se ei veikää välttämättä silleen kun sä oot suunnitellut. Puhutaan vaikka yhdestä oppitunnista tai kokonaisesta projektista. Siellä lopputulema saattaa olla jotain todella hienoa, mutta jos ei tarkkaan tasatarkkaan lähtökohtaisesti lähtötilanteessa tiedetä, mikä se on se lopputulema, niin se voi olla vähän vaikea paikka.
2: Mm. Joo, itse jaan tuon saman kokemuksen, että ehkä sillä tavalla mulle on ollut helpointa opettajana päästään niin siitä, siitä vallankahvasta ja semmoista niin kuin auktoriteettiasemasta irti ja antaa oppilaiden niin lähteä itse äh, raivaamaan sitä, sitä projektia tai, tai mitä ikinä tehdäänkään, jos mulla on sellainen niin jotenkin Mulla on niin kuin rutiini siihen, semmoinen syvempi ymmärrys siitä, että okei, nyt tehdään musaa ja se voi, se, sieltä voi tulla joku biisi tai sieltä ei tule mitään biisiä, mulla on niinku niin varmuus sisäisesti, että tässä silti opitaan, mutta aina sitten jos lähtee johonkin uuteen projektiin, niin Kyllä, kyllä, sitä niin ne kauhukuvat on, on ensimmäisenä mielessä, että nyt tehdään jotakin niin elokuvaa tässä ja käytetään tähän kuusi tuntia ja, ja tästä päätyy niin johonkin joukkotappeluun tai koko <totulutimit> homma. <tulutimit> <tulutimitas> <tulutimit> että että sitä niin on, siinä on omat haasteensa päästä irti siitä, että minä täältä nyt kerron mit, mitkä on stepit ja miten tämä homma etenee.
1: <tulutimit> so, ehkä niin. tuohon liittyy sellainen ajatus, että koulussa on aika perinteisesti tehty töitä siitä näkökulmasta, että... Se on, meillä on joku valmis tuotos, mikä seuraa siitä tekemisestä, eikä keskitytä siihen, että mitä se itse prosessi voi antaa, niin kuin sitten tiedollisia ja taidollisia eväitä niille oppilaille. Ja ohjaa, ohjaako se vahvasti myöskin siihen arviointiin? Juuri näin, juuri näin. Se arviointi on aika vaikea tehdä siinä sitten lennosta, mm. jos ei meillä ole mitään lopputulosta, mitä me voidaan hypistellä, tarkistaa oppaan kanssa, että onko siellä oikeita vastauksia laittaa punakynää mahdollisimman paljon sitten sinne.
0: Mitähän mahdollisuuksia tuossa on, jos ajatellaan, että millä tavalla me voitaisiin sitä opettajan, ikään kuin ei nyt kokonaista roolimuutosta, mutta tapaa tehdä asioita, niin onkohan jotain olemassa jotain porrasta, millä me voidaan helpottaa siihen siirtymistä, koska joillekin se tuntuu olevan automaatio, ne on valmiita luopumaan ikään kuin siitä oman perinteisen roolin vetämisestä, ja osat ei taas, että onko, onkohan siihen olemassa joko hyvä, meneekö se koulutuksen kautta vai meneekö se esimerkkien kautta vai?
2: No, no tietyllä tavalla ajattelen, että jos siitä, jos siitä tekemisestä kertyy jotakin muuntakin dataa kuin se varsinainen lopputuotos, niin silloin se ainakin ehkä itsellä helpottaisi sitä irtipäästämistä. Että sitten sanotaan näin, että jos siellä niin oppilaat vaikka tekee, tekee jotain niin ilmastonmuutokseen liittyvää videoprojektia, ja, ja vaikka ne ei saisikaan sitä lopputuotosta valmiiksi, joka sitten esitetään jossain kevätjuhlassa, mutta jos, mulla on, jos, jos ne on vaikkapa arvioinut omaa oppimista sen projektin aikana, ja on kertynyt erilaiset dataa, että mitähän ne on mahdollisesti oppinut, niin silloin mun on ehkä helpompi Mä tiedän, että mä pystyn kommunikoimaan se vaikka rehtorille tai näiden oppilaiden vanhemmille ja, ja, ja silloin mun on ehkä helpompi myös niin päästä siitä irti, että, että, että niin okei okay, se, se video tulee valmiiksi tai ei, mutta ainakin mulla niin näyttää, että tätä tehtiin projektiaikana aikana, tätä opittiin projektin aikana. Mm. Niin
0: kuin se Vieläkin aika voimakasti ainesidonnaista se opiskelu. Eli lähdetään, että kun lukujärjestelmä lukee matematiikka, niin se on matematiikka. Jos siellä lukee biologia, niin se on biologia. Ja Mä ehkä tuon monialaisen oppimiskokonaisuuden kautta näkisin, että sitä rajaa pystyisi vähän hajottaa. Me ei tujotettaisikaan niin paljon siihen oppiaineeseen, vaan siihen ikään kuin asiaan, mitä me opiskellaan ja tehdään, ja miten me se toteutetaan niin siinä digitaalisuus mukana ja muuta vastaavaa. niin Tulisiko se sitä kautta ikään kuin helpommin sitten tähän elämään?
1: Joo, no monialaiset oppimiskokonaisuudet kyllä moni on kokenut ne aikamoisina hirviöinä, että niin. ne on aiheuttanut stressiä monelle opettajalle, että miten näitä nyt toteutetaan, ja varmaan pitkälti siitä, että tota, siis onhan projekteja tehty kautta aikojen koulussa, ja on tehty monialaisia oppimisprojekteja. Mm. Ne on ehkä ollut vähän eri nimellä, mutta et nyt moni opettaja kuvittelee, että siinä haetaan jotain järisyttävää ja vaikka kyse ei loppupeleissä olekaan just, kun, just siitä, että tehdään projekti, jossa, joka on niin kuin lähtökohtaisesti suunniteltu sillä tavalla, että siinä yhdistetään, yhdistetään mahdollisesti useampaa oppiainetta, mutta myös erilaisia tapoja tehdä.
0: Niin toi ennen tuli vähän niin kuin ikään kuin, voiko he sanoa, heittänyt vahingossa, kun lähdettiin tekemään projektia, niin sulla oli, sulla oli ne oppiaineet siellä niin kuin ikään kuin jo mukana, mutta sä et välttämättä ehkä itse sitä hirveästi havainnut. Nyt sä rupet miettimään, että onhan mulla nyt tämä aine tässä ja tämä aine, onko mottanut huomioon näitä. Et ehkä se projekti ja monialainen, niin ne onkin lähempänä kuin me arvataan. Kyllä, kyllä.
1: Ja yksi mikä varmaan aiheuttaa lisää harmaita hiuksia monelle opettajalle noissa projekteissa on se, että nykyään opsi vaatii digitaalisten välineiden käyttöä aika laajasti siellä. Ja, ja sitten tietenkin sisäinen paine siellä naapurin luokan opettaja sujuvasti käyttää iPadia, ja käyttää Chromebookia ja sitten sun sitten jollain tavalla ympätä niitä siihen opetukseen ei oikeastaan väliä, mitä niitä tehdään, kunhan se pystyt näyttämään, että sunkin luokka käyttää niitä oppilaat, ehkä asettaa niitä paineita opettajalle, että miksi, miksi meidän luokka ei koskaan käytä noita tuolla naapuriluokan raahaa, pädisalkkua joka toinen oppituntiluokkaan, että tota, mekin halutaan tehdä.
0: Siitä on tullut vielä tuollainen ehkä vastakkainasettelu, mitä mä oon huomannut mediassa paljon, että, että, että nyt täällä niin tietyt pedagogit, sanoa, että että, että digitaalisten laitteiden käyttö oppitunneilla on, jos sitä ruvetaan käyttää vaarallista ja niin edespäin, ja on tätä vanhan pedagogiikan kannattajakuntaa, sitten on näitä uuden pedagogiikan kannattajakuntaa, ja ei ikään kuin nähdä sitä välimuotoa, vaan nähdään nämä ääripäät, ja nämä tuolla Ainakin tuntuisi mun mielestä niin mediassa vellovaa aika paljon. Tuosta on tehty vähän semmoinen ikään kuin vastakkaan asettelu, mitä ehkä ei olisi toivonut ikinä tapahtuvan
2: edes. Niin. Eikä medi, mediakin rakentaa. Se, se, se näin. Siitä tulee vetävämmät otsikot, kun laitetaan niin kaksi, kahteen leiriin porukkoja. Tuo oli hyvä, miten Pessi kuvasi tuota, että, että kun sä peilaat sitä, että sun omia tekemisiä sen naapuriluokan opettajan kautta. Ja toihan on semmoinen, mikä aika va- vahvastikin liittyy. Se on, se on tietyllä tavalla, että mä näen, että se vaatii kuitenkin sitä semmoista niin kulttuurista muutosta, <totunut> et, 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 niin kun, joillain koululla se on niin kun, toivottua ja jopa vaadittua, että se roudaat niitä pädejä sinne luokkaan tai käytetään niitä. Joillain toisella koululla saattaa olla vähän silleen no-no, niin että se on sellaista niin leikkiä. Ja, ja se riippuu siitä koulun kulttuurista. Ja miten se opettaja itse hahmottaa sitä omaa tilannetta, niin sehän on hirveästi sen kautta, että mitä, mitä muut tekee? Mitä noin nyt muut ajattelee siitä, että me taas sävelletään täällä jotain biisiä luokassa? Tai mitä muuta ajattelee siitä, että me ei taaskaan olla koko viikkonen digitaalisilla laitteita ollenkaan. Ja sitten sama homma se, että mi, minkälaista, miten kokee ne vanhempien odotukset. Et itse jos mietin opettajana, niin mähän mietin hirveästi, että kuinka mä suoriudun tässä työssä niin siltä kantilta, että mitä muut opettajat ajattelee mun tekemisestä ja mitä vanhemmat ajattelee mun tekemisestä. Mm. Ja, ja sehän tietyllä tavalla sitten lähti niinku draivaamaan sitä munkin työtä, että jos tuntui siltä, että, että, että hittolainen nyt ollaan käyty To, käytetty tosi paljon iPadeja, että ne on muut opettajat varmaan jo vähän miettiä, että, että yritänkö mennä jotenkin niin kuin siltä, missä aita on matalia koko ajan valmiita aktiviteetteja tuolta, niin otetaan nyt vähän vähemmän niitä ja palataan takaisin tuonne kirjojen maailmaan ja, ja näin päin pois. Tai sitten jos, sitten jos tuli sitä viestiä oppilailta, että meidän isäkin syy, että miksi me ei ikinä käyttää mitään digilaitteita täällä näin, niin sitten heti niin miettii, että ensi tunnilla täytyy tuoda mm. täydittäinen luokkaa.
0: Niin, se paine tavallaan tulee aika monesta suunnassa se opettajan roolinkin ajateltuna. Ja yksi, mikä tietysti itseäni mietityttää paljon, niin on tietysti se johtajan tuki. Eli jos se johtajalta saatava tuki sille sun toteuttamalle pedagogiikalle on niin vahva niin tavallaan silloin siitä tulee hyvin mielenkiintoista ja mielekkäistä kehittämistä. Sä lähdet tekemäänkin sen eteen, että sä oot valmis laittaa vähän enemmän panoksia. Mutta mikäli sä oot vähän niin kuin yksinäinen, yksinäinen taistelija siellä, siellä hommassa, niin se menee erittäin vaikeaksi. Ja silloin, silloin helposti myöskin luovutetaan. luovutetaan ja mennään siihen vanhaan kunnon pedagogiikkaan, mitä ollaan toteutettu, niin kiinni takaisin, koska se on se helpoin väylä edetä.
2: Kyllä, kyllä. Muistan opettajaopinnoissa, että joskus kerrottiin, että että opettajat, vaikka vasta valmistuneetkin, niin toteuttaa niin tekee niitä, tekee samoja aktiviteetteja luokassa sitä samaa pedagogiikkaa, mitä he on itse kokenut oppilaana. Sehän on niin kuin sinänsä hirveän jännä toi, että miten tuo koulutus kun se rakentuu kuitenkin hirveän, ne meidän omat koulukokemukset vaikuttavat ihan hirveästi siihen, että mitä me tehdään sitten opettajina. Siinä on semmoinen jännä, jännä semmoinen sukupolvien niin kokemuksen määrittämä toisinto, mm. kun mennään Mutta Sitten
0: on tehty niin tavattoman kauan, että kun mietitään, että onko pedagogiikka sinänsä muuttunut, kun puhutaan peruskoulun startista, niin kovinkaan paljon. Jos mä menen sinne omaan oppilasaikaan takaisin, niin mitä, mit, mitkä on ne suurimmat muutokset, mitä siinä on tapahtunut? Niin mä väittäisin, että suurimmat muutokset on melkein se, että tuo digitaalisuus on tullut yhtenä välineenä sinne lisää. Että ei siellä niinku ihan älyttömän paljon muuten on muutoksia tapahtunut. Rakenne on suurin piirtein samanlainen, oppituntien rakenne, Ää, oppiaineet edelleenkin sitoo hyvin voimakkaasti, mutta tavallaan yks, meillä on tullut yksi tapa toteuttaa lisää sen kynä ja kumin ja viivottimen lisäksi sinne. On tullut digitaaliset välineet, joita voisi hyödyntää oppimisessa. Ja tämä on, on aika mielenkiintoinen nähdä, että miten tämä lähtee muovautumaan tässä. Ehdottomasti kyllä. Ja sitten
1: toisaalta tässä on koulu elää nyt vahvassa murroksessa. Meillä on, ollaan kuitenkin siinä tilanteessa, että, että maailma digitalisoituu kovaa vauhtia ja ää, uusia ammatteja syntyy, syntyy tämän myötä. Jonkun tutkimuksen mukaan meillä nykypäivän ykkösluokkalaiset, moni niistä tulee työskentelemään aikuisen ammatissa, jota ei ole vielä keksittykään ja koulun pitäisi edelleen kasvattaa meidän lapsia. Tuleviin, tuleviin ammatteihin ja tota, tulevaan maailmaan, niin se on aika vaikea, vaikea tilanne, että pitäisi suunnitella se koulutus sillä tavalla, että tota, ne taidot vastaisi sitten niitä vaatimuksia, mitä niillä on, kun ne on aikuisia
0: niin on, kahdekaan niin. vuoden ja onko olemassa enää ammatteja, mistä se selviät ilman digitaalisia taitoja? Eli tällä hetkelläkin, jos mennään tuossa niin katsomaan, kysytään kadun miehiltä, tossa, kun kävelet, että mitä teet työksessä, niin aika moni ja kysytään, että käytätkö, käytätkö päivittäin digitaalisia laitteita, niin aika monen työpaikalesta voi sanoa, että käytetään. Mä veikkaan, että 90 prosenttia tuossa kadulla tuli, niin ilmoitus suoraan. Et mun joka, joka tota, ajoi tämmöistä isoa tukkirekkafirmaa, kuljettiin, niin hänellä oli kanssa se, että mistä paikasta haettiin puut. Ne katsottiin tietokoneelta, merkattiin ylös tietokoneelle painot, lähetettiin heille paperitehtaalle, että tämmöinen määrä on tulossa tavaraa, mistä tietty määrä on käyttötavaraa ja muu edespäin. Eli kaikki toimii ikään kuin digitaalisesti. Eli väitän, että tällä hetkelläkin on jo niin kuin paine yhteiskunnassa valtavat on digitaalisen käyttöön. Ja toimita mitä sanot ammateista, niin näinhän se on. Ei me voida vielä tietää, tämä kehittyy niin valtavaa vauhtia, tämä teknologia ja teknologian vaatteet.
2: Mm, mm, kyllä, kyllä. Joo ja sillä, jos ajattelee, että... Niin vaikka, vaikka tietyt ammatit pysyisikin, niin mitä niihin on jo nyt tullut rinnalle siihen, siihen niin ikään kuin perusammatin harjoittamiseen, niin hirveän monella, vaikka, vaikka sanotaan niin kuin kaupallisella alalla toimivalla ihmisellä, niin sanotaan, että kymmenen vuotta sitten riitti se, että sä soitit, soitit potentiaaliselle asiakkaalle, esitit asias, kävit tapaamassa ja sitten kauppa tuli. Nykyään tehdään jotain tällaista social sellingia, vaikka sillä tavalla, että sun pitää luoda itsestään se henkilöbrändi ja sitten se sitä kautta lähdet niin kuin tekemään, hirmaa sitä kauppaa ja, ja periaatteessa niin kuin I, ikään kuin, ikään kuin se, se toiminnan ydin on voinut pysyä samana, mutta nykyään sulla pitää olla taitoja esimerkiksi ilmasta itseäsi kirjallisesti sosiaalisessa mediassa, jotta se pystyt menestymään vaikkapa myyjän työssä tietyillä aloilla. Tuon niin tyyppisiä, niin kun, minkä, minkälaisia taitoja missäkin ammatissa vaaditaan, mitkä ammatit katoa, mitä ammatteja tulee tilalle ja näin, niin sitä, sitä on mahdotonta, mahdotonta ennustaa. Mutta no, niin kuin Pessi sanoi, että tällainen niin oppimaa, oppiminen, luova ajattelun taidot, ongelmanratkaisutaidot ja noin, niin niillähän se tietyllä tavalla kuitenkin, jos sulla on niitä taitoja, niin sä klaaraat myös sitten tulevaisuudessa, olipa se ammatti mikä tahansa.
0: Joo, ja yksi mikä mun mielestä on myös yksi taito, jota, jota niin nyt ehkä ruvetaan arvostamaan vähän kerrassa, on sosiaaliset taidot, että sä osaat niin kommunikoida, osaat kommunikoida myös niin näin face to face, mutta osaat kommunikoida myöskin sitten tuolla sosiaalisessa mediassa, ja se on kanssa se sellainen taito, taito, jota niin varmaan, varmaan niin tulevaisuudessa arvostetaan vielä enemmän.
1: Kyllä.
2: Kyllä
0: Mun mielestä yksi hienompia asioita, mitä tämä
1: digitalisaatio kouluun voi tuoda, on se, että, että tavoitetaan ihan uudella tavalla erilaisia oppijoita. Tai, mulla on sellainen ajatus, että yksi koulun tärkeimpiä tehtäviä on, on opettaa jokaiselle lapselle, että mikä on se oma tapa oppia, millä, millä tavalla mä opin parhaiten. Sen lisäksi, että totta kai siellä koulumatkan varrella tarttuu mukaan niitä sisältö, sisältöosaamista, sitten eri oppiaineista ja, ja mennään, mennään eteenpäin sitä koulupolkua. Mutta tärkempi asia on oppia, että minkälainen oppia minä olen. Joo, ja tavallaan. Ja niin, näillä välineillä voidaan sitten kyllä. löytää ihan, ihan uus, uudenlaisia tapoja oppia ja, ja paljon on puhuttu siitä esimerkiksi, että miten pojat alisuoriutuu koulussa, niin Tämä antaa myös heille välineitä sitten
0: löytää se oma, oma tapa oppia. No, mä oon tavattoman jotenkin innostunut siitä, että tämä koodaus on noussut vahvasti kanssa mukaan ja tuonne maker-kulttuuri, että ruvetaan tekemään ja koodataan ja yhdistetään tätä, mitä Vesi alus mainitsi, että yhdistetään digitaalisuutta ja yhdistetään käsillä tekemistä ja se, se on äärettömän niin kuin, mielenkiintoinen, toivon, että se kouluhin rantautuu vielä voimakkaammin, koska se on semmoinen, mikä poikia myös selkeästi niin kuin, nostaa semmoisen mielenkiinnon, että et tehdään, tehdään ja rakennetaan ja koodataan ja ollaan, ollaan tavallaan, tehdään sitä vielä ryhmässä yhdessä ja mietitään, että kuka ei tee sitä yksin, niin se on aika makea, Kyllä. makea hmm. juttu. ja sieltä on
1: hienoja juttuja tullut, mitä itsekin on päässyt näkemään, just vaikka 3D-tulostus, niin, ihan huikeita juttuja, mistä niin kuin vielä kymmenen vuotta sitten ei niin kuin haaveiltukkaan koulussa nykypäivänä, niin esimerkiksi teknisissä töissä tai sitten just tällaisia monialaisia oppimiskokonaisuuksia, niin sieltä yhtenä tuotoksena voi olla vaikka 3D-tulostettu joku esine. Tai tai sitten se voi olla osa jotain isompaa kokonaisuutta sitten, että tehdään niitä 3D-tulostamalla. Kyllä. Ihan, Ihan huikeita juttuja.
2: Ja tuommoiset, to, niin mitä laajemmin onnistumisen kokemuksia koulussa pystyy eri, erilaiset oppijat saavuttaan, niin sehän sitten linkittyy tietysti siihen hyvinvointiin. Ja siihen, että sulla on, niin kuin, sulla on hyvä fiilinkin lähteä kouluun, kun se ei ole, se, ikään kuin se, sä pääset näyttämään niitä sun omiin vahvuuksia. Vaikka ne ei välttämättä oliskaan, että sä oot niin matikassa ja äikässä ja enkussa tosi hyvä, vaan että sulla saattaa olla sitten vaikka niin kuin, No, oli, oli se sitten niinku luova ongelmanratkaisutaito, se voi olla musiikkia, se voi olla koodaamiseen, se voi olla, voi olla johonkin kuvataiteisiin tai näin, mutta että sä, sä saat niinku niitä fiiliksiä siellä, että jes et mä onnistuin ja muut tunnustaa sen sun, sen sun onnistumisen. Ja, ja itse jotenkin ajattelen, että se, 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 että kaikki viihtyisi koulussa ja että se oppilaiden hyvinvointi on niinku hyvällä tasolla, niin se on, se, se on periaatteessa niinku kaiken lähtökohta. Ja, ja luovuus ja onnistumisen kokemukset, yhteisöllisyys, nehän on sellaisia niin avaintekijöitä siihen hyvinvointiin.
0: Juuri näin. Ja uudessa opetussuunnitelmassahan on vahvasti myöskin esillä se, että tämmöinen oman osaamisen tallentaminen. Eli se pitäisi pystyä tavallaan tämä oma osaaminen niin kuin jonnekin laittamaan talteen ja hyvin useinhan me käsitetään oma osaaminen numeroina ja ne numerot tulee talteen sinne järjestelmään. Mä näkisin tämän paljon isompana asiana, eli mä näkisin tämän semmoisena, että kun me tehdään kuvaamataidon töitä, me tehdään käsitöissä erilaisia hommia tai me koodataan, tehdään, dokumentoidaan tämä kaikki, laitetaan tämä jonnekin alustaan kiinni, laitetaan, laitetaan se oppilaan ikään kuin koko oppimisen historia samaan paikkaan jolloin se on tavallaan sieltä ikään kuin laajennettavissa, se tieto, mitä mulla on jo. Ja mikä hienota, niin mun mielestä on ihan kiva palata takaisin, katsoa, että okei, okay, mä oon tehnyt tämmöisiä asioita. Tämmöisiä kokonaisuuksia me on rakennettu. Mutta se perinteinen malli, että kuvamatoidon työt jaetaan keväällä takaisin ja sitten oppi- opettaja laittaa ne kumirinkulla yhteen ja sitten oppilat sanoo, kun ne lähtee siitä, että voiko laittaa tuohon roskikseen nämä tavarat. Ei, kun viekään ne kotiin. Että polttakaa vaikka mökiin, mökin tuota takassa, mutta te, tavallaan se, että me on tehty iso työ ja iso asia, mutta me ei ole dokumentoitu niitä mihinkään sen jälkeen. Mä näkisin tänne, että dokumentoidaan, arvioidaan omaa työtä ja sitä mukaan tehdään siitä niinku avoimempaa. Hmm. Niin olisi kyllä, hmm. aika makea juttu.
2: Niin ajatelen, mitä, mitä hyvä se on siinä vaiheessa, kun olet hakemassa töitä. Joo. sanotaan, että sä nyt oot sitten opiskellut vaikka, vaikka opettajaksi, mutta se on yhtäkkiä alkanut kiinnostaa vaikka myyntipuolen työt. Se, että sä pystysit näyttämään sitä sun oppimisen historiaa, minkälaisia projekteja sä oot tehnyt ja näin, niin sehän, sehän helpottaa ihan hirveästi. No. potentiaaliselle työnantajille katsoa, että mitä tämä kaveri oikeasti osaa.
0: Joo, tämä portfolioajattelu on niinku semmoinen, mitä mä oon niinku liputtanut kanssa koko ajan, että tallentakaa vaan, laittakaa töitä talteen ja tehkää. Toi niinku hyvä tapa, he, aika niinku kevyen kynnyksen tapa aloittaa digitaalinen. Elämä opettajien, opettajien ja oppilaiden välillä on tuo, että lähdetään tekemään. Tehdään portfolio jostain, vaikka on nyt kuvamataito tai niin mikä aine tahansa, niin tekemään, vaikka yhdessä portfolio laajennetaan sitten,